1: assez ouvertement de ta virginité euh, et de ton tardif. ouais, exact. En fait, j'ai attendu très très longtemps pour deux raisons. La première, comme je dis, c'est que je voulais tomber amoureux d'une femme et de, et de vraiment sur le principe d'attendre d'être en couple et d'avoir des sentiments pour faire ça. Et la deuxième, c'est parce que j'avais un sketch aussi pendant très longtemps où je faisais des blagues sur ma virginité. Tu vois, je disais pendant... Ah, ça t'a enfermé dans ce truc Ouais, je... vraiment. Pendant genre 5 ans, j'avais un sketch où je disais que je suis puceau. Et les blagues, elles marchaient de ouf. Parce qu'il y avait un truc dont on n'a jamais vu ça sur scène, tu vois. On n'a mmh. jamais vu quelqu'un qui parle de ça avec, avec une légèreté et une finesse et tout. Et du coup, j'étais dans un truc où je me disais, mec, si tu kennes, si tu là, tu perds toutes tes blagues. <rire> tu vois Exécuté par, qui par...
0: Je suis Fabrice Florent et dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée du contenu. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir un peu plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon boulot.
1: Je sais pas j'ai... T'as vraiment RF. des vieilles RF, hein Skyrock, parce que je crois j'ai écouté RFM tout à l'heure. T'écoutes RFM J'ai pas fait exprès. Comment ça Genre je marchais
0: et ça a mis RFM. Tu marchais et ça a mis
1: RFM Ouais. <rire> c'est vraiment la pire. T'as vraiment pas fait, pas fait prêt pour, pour écouter ça. Je suis pas fait pour écouter ça, mais les gens ont voulu que j'écoute ça. Quel gens Siri. Si... T'es pas obligé
0: de te laisser avoir par Siri. <rire> Siri m'a eu. Tu sais quoi. le gars, il se laisse guider sa vie par Siri quoi.
1: Moi c'est pas il... ma faute, c'est Siri. Mon iPhone, il dit tellement de choses dans ma vie. Ah ouais Ah des ouf. Bah on réveille déjà. C'est lui qui décide si je me réveille. Bah c'est toi qui appuies sur le bouton. C'est moi qui active, mais s'il il sonne pas... Pourquoi je il ne sonne pas, pas Des fois ça m'arrive qu'il ne sonne pas. Genre quand il a un vibreur, ça ne sonne pas. Ah. Tu vois ou pas C'est ouais. des petits trucs. Hein. Mais je trouve ça ouf. Quoi. Mon iPhone, il a trop de... Ouais, c'est lui qui sait quand est-ce que j'ai des rendez-vous. Comme si on me les a dit. Hein. <rire> mais c'est lui qui me le rappelle. <rire> s'il ne me le rappelle pas, je ne sais pas. Tu t'as oublié. Mmh, mmh. ah c'est ouais. lui qui me dit quand il y a des meufs qui veulent me parler. Tu vois, MDM et tu vois, il y a plein de trucs. C'est lui qui me dit quand il y a des meufs qui veulent me parler. C'est pas de ma faute si j'ai regardé ce
0: porno, c'est pas moi. <rire> c'est Siri, il a décidé tout seul. C'est lui qui,
1: co qui commande ma vie après tout. De ouf. La météo, c'est lui. C'est lui qui sait comment je vais m'habiller. S'il si me dit il y a une bonne météo, je vais m'habiller bien. Si, tu vois, il y a plein de choses. Waouh. Et oui, ça va loin. Les gens qui pensent qu'Apple et l'iPhone, c'est juste un téléphone. Non, c'est bien plus que ça. C'est votre vie. De ouf ça pourrait faire un bon... That's my own life, <rire>
0: you know. Non, non, c'est stylé. C'est très cool. Bon, Nordine, salut.
1: Merci à toi de m'accueillir. Avec grand plaisir. C'est un plaisir d'être là. Euh,
0: je suis très heureux de t'avoir euh, dans ce podcast parce qu'on va, on va parler de masculinité, toi et moi, et euh, pour avoir vu ton spectacle qui s'appelle... Violet, Violet. C'est ça, yes parce que c'est ta... j'ai l'impression que c'est un peu une raison de vivre
1: Exactement, c'est un peu un, un leitmotiv, un tout C'est un tout, c'est un, un concept, <rire> c'est un truc J'ai poussé le délire jusqu'à maintenant, je mets plein de violets dans ma vie Mais pourquoi En fait à la base, euh, comme je dis dans le spectacle, j'ai juste acheté un pull cher C'est vrai que oui, et après <rire> et tu veux le rentabiliser C'est ça, et en fait après je me suis renseigné et tout Et je trouvais qu'il y avait plein de choses qui, qui se rapprochaient de ma personne qui, euh, qui collait et, et le violet et au final c'était bien plus qu'une couleur ça représentait plein de choses et je trouvais ça intéressant d'utiliser un titre de spectacle qui soit pas genre un titre de spectacle tu vois, ah oui. plus euh, le côté un Nord peu.
0: Nordine vous fait des blagues exactement, <rire> c'est un
1: peu ringard tu vois <rire> là je trouvais que c'était un peu concept je pense que même un mec qui passe dans la rue, il voit juste violet il sait pas c'est quoi, il peut venir me voir et il voit c'est un spectacle d'humour et il est surpris donc il y a tout ce truc là que je trouvais intéressant après j'ai beaucoup réfléchi aussi, je voulais que ça que ça, que ça sonne juste. J'aurais pu l'appeler mauve ou lila, tu vois, mais violet, c'était vraiment le truc euh, qui marchait. Et puis j'ai une équipe aussi qui m'ont rassuré sur l'idée que c'était un bon titre de spectacle. Ouais. Donc euh, tout ça, ça m'a permis d'être sûr du truc, quoi. Et c'est un mélange de, de bleu et de rose. Exact. De bleu et de rouge. De rouge, pardon. De bleu et de rouge. Et <rire> du coup, ouais, comme, comme j'explique un peu après, c'est que le fait que ce soit un mélange aussi, ça a beaucoup joué sur le choix de ce titre-là. Parce que moi-même, je suis un mélange. De deux couleurs ouais. Et donc du coup Il y avait tout ça qui, qui en fait Devenait un peu logique et, et je me suis dit Pourquoi pas garder ce titre Et aujourd'hui C'est le titre de mon spectacle Et je suis très content De voir ça. On va parler de tout ça. Et t'es aussi dispo. aussi disponible sur Instagram. Tu fais à la Fnac. Vous pouvez me retrouver rayon hommes. Bonjour. C'est long comme
0: journée à chaque fois. t'es obligé d'être dans les rayons. Non, mais t'es aussi sur Instagram et tu fais énormément de.
1: Ouais, de ouf. J'ai de stories. J'ai pris une régularité depuis que je suis revenu de Martinique il y a six mois. Là-bas, j'ai commencé à faire des vidéos et ça m'a fait un peu monter en followers. Et je me suis dit, mais en fait, c'est cool, les gens, ils ont l'air d'adhérer à mon délire et tout. Et j'ai trouvé même intéressant de pouvoir euh, générer un contenu sur Internet qui n'a pas forcément de lien avec le spectacle, mais juste qui me donne, euh, voilà, mon qui me fait donner mon avis sur des thèmes d'actualité de tous les jours, dès qu'il y a des trucs qui me parlent et qui parleraient à plein de gens de ma génération. Mmh. Je me dis, bah, vas-y, rebondis dessus. C'est simple à faire, c'est 15-20 secondes max les gens, ils sont, ils, a, ils aiment, ils te like, si t'aimes pas, ils te like pas, mais il y a un truc très très cool aussi qui te permet de, de travailler différemment et je pense qu'aujourd'hui on peut plus faire sans les réseaux sociaux, mmh. tu vois. C'est un monde aujourd'hui où tout passe par là. Si t'es connu, c'est parce que t'as pété sur internet, euh, c'est pas parce que t'as pété dans la rue, tu vois. Donc il euh, y a tout un truc où c'est pas le... Quand pété... tu dis t'as pété, tu veux dire percé. <rire> percé, je veux dire, tu vois. <rire> Donc il y a tout un truc qui en fait euh, devenait logique et je suis content. Aujourd'hui, je prends même du plaisir à faire des vidéos. Quand je vois des gens qui me disent, ah, je suis venu, je t'ai vu sur Insta et je t'ai vu en spectacle et c'était trop bien les ah, deux. Il y a
0: des gens qui, qui te découvrent sur Insta qui ouais, viennent te voir après. C'est
1: euh, trop bien ça, tu vois. C'est un, un, un retour sur investissement, entre guillemets. Je me dis, je me, je me prends euh, une heure de mon temps pour réfléchir à des vidéos, à des idées. Et ces gens-là qui valident, ils viennent après passer une heure avec moi. Donc c'est trop bien, tu vois. Ils vous rire en vrai, après avoir rire devant leur téléphone. En réel. IRL.
0: IRL. Bref. Donc quoi, t'as 26 ans. 25 ans. Et tu sais, la première question que je pose à tous mes invités, c'est c'est quoi pour toi être un mec
1: Pour moi, être un mec, c'est être capable d'assumer... Euh, plein de choses, tu vois quand t'es un peu es un peu timide ou fragile ou autre, bah c'est être capable d'assumer toutes ces parts là qui font un petit peu des faiblesses pour un homme et que toi tu réussis à, 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 faire des, à en faire pardon, des, des vraies forces, tu vois, les gens ils, -mêmes, ils peuvent venir te voir parce que tu as ce truc là qui fait que tu l'assumes et ils aiment bien tu vois, donc euh, je trouve ça hyper euh, hyper euh, intéressant d'être capable de, 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 de raconter tout ça et sans forcément être ridicule, tu vois. En étant vraiment sûr de nous et en assumant le propos. Je pense que c'est ça, être un mec. Après, il y a aussi avoir des muscles un peu, je pense. Et en tout cas, être capable de soulever des meubles. <rire> tu vois Moi, je pense que c'est un truc je ne sais pas trop... C'est important or... de soulever ouais, des quand tu es un mec. Franchement. C'est je... enfin, un peu l'image qu'on a à l'époque, mais je sais qu'aujourd'hui, euh, il gens... y a plein de choses qui font qu'on n'a plus besoin d'avoir euh, des biscottos pour s'en sortir. Mais le mec il est quand même un petit peu censé gérer un petit peu les travaux quand on suit un peu les codes de la société ouais. même si aujourd'hui de plus en plus il euh, n'y a plus vraiment de codes les filles elles font, elles font des trucs de mecs les mecs ils font des trucs de filles il enfin, n'y a plus vraiment de codes mais malgré tout ça c'est vrai que la, la notion euh, elle part pour moi par, du fait d'être capable d'assumer certaines parts de, de faiblesse et ça c'est homme okay. ce pour moi et, et en même temps aussi d'assumer ton, ton côté costaud quoi. De ouf, de ouf. De Si t'es un peu costaud il faut, faut assumer fort tu vois Mais je pense que quand t'es trop en mode J'assume que je suis costaud et que je suis un mec C'est là où je pense que tu perds un peu De la, de la notion du je suis un mec Tu vois ah, mais intéressant. Plus, plus, tu, plus tu dis ouais je suis un mec, je suis costaud J'ai des bras, je, je gère des meufs et tout Moins pour moi t'es un mec Tu vois ouais, ouais. Parce que c'est comme si tu, genre, euh, tu veux prouver à tout le monde Que tu l'es alors qu'on sait déjà que tu l'es ouais. On n'a pas besoin de le voir je trouve ça un peu même ridicule tu sais qu'est-ce que tu penses des mecs qui font ça en fait c'est plutôt euh, un peu de lauto persuasion tu crois ou... je pense ouais beaucoup c'est comme les mecs qui vont à la muscu ils font ils font des bras des biceps tous les jours pour pousser pour pousser mmh. on voit qu'ils ont des biceps t'as pas besoin de crier sur tous les toits que t'as des biceps tu vois et je trouve ça un peu ridicule et c'est pareil pour les mecs qui disent ouais j'ai des meufs on le sait elles nous le disent t'as pas besoin de nous le dire aussi tu vois mmh. donc il y a un truc de je pense c'est un gros aveu de faiblesse de leur part et du coup c'est dommage pour eux parce que moi à la base je les voyais comme des mecs maintenant je les vois comme des mecs tons tu vois ouais. des petits mecs
0: et ces mecs là tu préférerais qu'ils te qu fassent plutôt preuve enfin part de leur de leur faiblesse c'est ça de leurs émotions etc ouais de ouf
1: je pense que ça cache un gros problème quand t'es quand es trop sûr de toi c'est qu'il y a un truc qui va pas tu vois c'est il y a un truc qui... qui a mal fonctionné quelque part dans ta naissance dans ta... dans ta jeunesse qui fait que ce... tu as besoin de... de nourrir ce manque là avec d'autres choses et, et je pense que ces mecs-là, ils ont un petit manque de quelque chose. On va parler de ton histoire
0: à toi, parce qu'on parle beaucoup des autres mecs-là, mais as, tu disais tout à l'heure que tu étais un mélange de, de couleurs. As, exact. C'est une grosse partie de, de ce que tu racontes aussi. C'est que tu as, as un père congolais. Exactement. Et tu as une mère euh, marocaine algérienne. C'est ça.
1: Donc, euh, ouais, Donc euh, un gros un mélange. De, de ouf. <rire> mélange un, assez, assez fort. Euh, pas très habituel, justement et, et c'est ça qui ici, fait une différence c'est que les gens connaissent pas forcément euh, le, le concept du métissage tu vois ils savent pas ce que ça peut représenter, qu'est-ce que ça peut engendrer derrière pour un enfant, il y a plein de choses en fait auxquelles on pense pas parce que nous on se dit juste ouais il, il est métisse il est beau ou il est métisse euh, et voilà mais en fait ça va beaucoup plus loin c'est deux cultures, c'est deux façons de voir le monde qui sont mélangées en même temps et toi du coup t'es juste là à la base pour grandir, faire du foot, être heureux mais dans ça il y a Plein de gens qui viennent parasiter, tu vois, plein de codes, plein de façons d'être. Il y a la religion aussi un petit peu. il Tu vois, c'est plein de choses qui font que euh, ça peut vraiment perturber un enfant, tu vois. Et, euh, et moi, je dans mon spectacle, en tout cas, j'essaie de raconter comment j'ai vécu ce métissage, quels sont les, les chemins que j'ai traversés. Et, et encore aujourd'hui, je, je sais que ça me, ça me fait cogiter sur mon avenir parce que, tu vois, il y a un truc de... Euh, c'est hyper, hyper... Euh c'est hyper important d'être sûr de, de qui on choisit dans, dans ta vie. Tu vois, je sais que par exemple, si demain j'ai une meuf, il faut une meuf qui, qui puisse correspondre à tous les gens que j'ai autour de moi, tu vois. Ah, c'est un vrai truc pour toi, important. de ouf, parce que je sais que, admettons, je sorte avec... Même si je l'aime et tout, je sais que si je sors avec une fille qui, qui n'a pas forcément les mêmes principes que moi au niveau de la religion, etc., bah forcément ça va coincer à un moment donné tu vois moi je l'ai vu avec mes parents l'exemple il est parfait ils se sont mariés parce que s'aimaient et tout ils ont fait des choses par amour pour que ça marche et dix ans après bah, les, la nature de chacun elle est revenue un peu au galop et, et forcément ils se sont séparés heureusement qu'on était déjà assez grand pour pas être perturbé mais tu vois il y avait un truc de le fait qu'ils soit pas euh, comment dire qu'il soit pas pareil euh, sur le, les principes et tout bah, ça a forcément créé des problèmes par la, par la suite tu vois et je pense que c'est important euh, quand tu t'engages avec une personne, dès le début de, de se mettre d'accord sur le fait que, bah, si je te prends comme ça, euh, il faut que tu acceptes ça. Et toi, vice versa, tu vois. Je pense que il faut juste se parler. Si tu fais genre, on, on fait les sourds et les aveugles et on, on avance, on fait comme si de rien n'était, et au bout de dix ans, tu me dis en fait non, j'aime pas ça. J'aime pas ce mode de vie-là. Moi, ça me correspond pas. Bah forcément, ça va, ça va bloquer, tu vois. Ouais, c'est sûr.
0: Tu racontes... Euh... Bon, tu parles beaucoup de ton père. Hein, ouais, c'est le... de
1: <rire> ouf. De ouf, de ouf, j'en parle beaucoup. Comme je dis, c'est parce que je pense qu'il n'a pas eu la place que je voulais dans ma vie. Après, de plus en plus, c'est aussi parce que je suis encore au début du spectacle et j'essaie de... de relever un peu ma mère dans le show. Mais c'est assez compliqué parce que ma mère, elle est tellement pas... C'est euh, pas, pas qu'elle n'est pas présente, mais c'est qu'elle est tellement pas... Euh... Euh... Il pas trop poser de problème, ouais. Voilà, en fait, mon père, <rire> c'est tellement un personnage. Ouais. C'est vraiment, vraiment le père africain qui a tellement de, de variations dans sa vie. Tu vois, c'est le personnage charismatique, c'est en même temps le personnage énervé, en même temps le personnage gentil. Tu vois, il y a tout ça qui font que euh, il a trop de place, mais naturellement, tu vois. Et c'est pour moi, c'est important de, de le montrer tel que je l'ai vu dans ma vie et, et aussi d'en parler parce que je, des fois, je, je sais qu'il me manquait, mais j'ai jamais forcément pu lui dire ou, ou forcément pu euh, euh, le montrer. Et là, le fait de, 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 de tirer un trait sur, sur, sur son caractère et sur son personnage dans mon spectacle, c'est une sorte dommage tu vois. Et, et je trouve ça cool de, de voir que les gens euh, adhèrent au, au, au personnage, tu vois. Parce que tes parents se sont séparés quand t'étais encore... Euh, ouais, tout, tout jeune. J'avais 9 ans, Pleine ouais. J'avais 9, 9 ans... et construction, séparés. quoi. De ouf. Mmh. J'étais au tout début. Ils se sont séparés. Heureusement, ils étaient en bon terme. Tu vois, ce n'était pas une séparation euh, critique où les parents ne se voient plus et les enfants non plus. Il y avait juste une, une sorte de, de cassure, moi, dans ma tête. Je me suis dit « Ah, c'est bizarre et tout. Pourquoi moi, je suis un enfant qui a des parents qui divorcent alors qu'autour de moi, ils ont tous papa et maman avec eux ?» Tu vois Et ça change des choses dans ta vie. Après, tu, tu sais que tu dois aller euh, une semaine chez ta mère, une semaine chez ton père. Enfin, Il y a plein de choses qui changent. Et quand tu as 9 ans, bah, tu veux juste euh, être heureux et tranquille et pas te prendre la tête c'est déjà des petits problèmes qui te forgent un peu, tu vois. Mmh. Ça te fait grandir et du coup devenir un homme un peu plus que quand tu pas de, de divorce ou de choses à assumer. Tu parlais de la religion tout à l'heure, mais tu racontes aussi que ton père s'est converti à l'islam euh, ouais. par amour pour ouf. ta mère, c'est ça C'est beau, pour moi c'est magnifique, tu vois. Ils étaient, mon père était chrétien, donc il a rencontré ma mère, et ma mère, du coup, elle a un petit peu posé un, un ultimatum c'est que s'il si, si voulait l'épouser, bah, il fallait que lui se convertisse, tu vois. Donc la, la belle famille de, de mon père, euh, du coup, euh, lui ont dit que voilà, euh, parce qu'en gros, ça fonctionne un peu avec euh, le système de la dot. Ouais. Tu sais, c'est euh, voilà, <rire> si tu veux ma fille, bah, il faut faire ça, tu vois. Je, je, je me souviens
0: d'une anecdote. <rire>
1: <rire> et du coup, la, la, la belle famille de, ma, fin de mon père, donc ma, mes grands-parents, ils ont dit à mon père, bah, voilà, si tu veux ma fille, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça et notamment se convertir à l'islam. Donc lui, il a réfléchi à ça. Il s'est posé longtemps avant d'agir non plus. Il s'est pas... J'étais dans le truc tout bête. Mmh. Et du coup, il, voilà, il s'est rentré sur l'islam, il a appris, il, il, a, il a fait des concessions aussi, il a arrêté plein de choses, comme je dis. Et derrière ça, bah, il est vraiment devenu musulman, Ramadan, prière et tout. Et euh, il était dans le truc. Sauf qu'à un moment donné, bah, il se sentait de moins en moins concerné par le, 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 le projet, on va dire. <rire> le projet de la religion. Et, le projet de la religion. Et il s'est dit, bon, bah... Je vais revenir au bas, quoi. Et aujourd'hui, il est heureux comme ça. Et ma mère aussi. Ils sont séparés, ils s'entendent bien. Mais pour le coup, c'est vrai que c'était assez particulier comme, 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 comme scénario. Et surtout, je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de cas de figure comme ça, tu vois. Mmh. Des gens qui se convertissent pour plaire à quelqu'un ou pour, par amour. Et, et c'est un peu le, 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 le problème de cette, de cette nouvelle façon de voir les choses. C'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de mélanges que on est obligé d'être confronté à des, des fois des, des chocs culturels et je pense que la meilleure façon de les gérer c'est juste de ne pas forcément changer c'est juste de, de se dire bon bah je te prends comme t'es et, ouais. et on avance comme ça tu vois le fait de, de, de devoir changer pour quelqu'un c'est souvent un peu problématique tu vois tu racontais, enfin tu as glissé là tout à l'heure que
0: tu voulais jouer au foot et tout. Tu as, mmh. as tout un truc où tu racontes aussi que ton père était très présent, il te foutait la pression
1: de ouf. De ouf, il était tout le temps là. <rire> sur le, tout le, temps là, <rire> le bord du terrain. Il était tout le temps là. et, et Parce que mon père, il, il avait le rêve que je devienne footballeur. Mmh. Donc euh, comme beaucoup de papas, je pense qu'ils aiment le foot. Et tu sais, moi j'étais pas forcément fort. Mais à cette époque-là, le foot c'était vraiment une passion plus que un projet de vie tu vois ouais. et quand t'es enfant et que ton père il te met une pression pour que tu deviennes pro alors que toi tu veux juste jouer au foot tu sais il y a un petit décalage qui fait que forcément euh, t'es stressé et à chaque fois que tu vas au match le week-end tu vas pas pour les bonnes raisons et moi c'était un peu ça tu vois il y avait tout un truc euh, où mon père vraiment les gens le voyaient vraiment comme un mec euh, on pensait que c'était un gars de l'AS Monaco <rire> qui, qui venait chaque week-end pour euh, superviser des joueurs alors qu'il venait juste me voir moi tu vois donc euh, c'était assez particulier mais moi j'ai kiffé ce moment aussi parce que quand je marquais des buts, il était content. Quand je quand je ratais aussi, il me le faisait comprendre. <rire> mais mais c'était c'était cool. Ça m'a forgé aussi, tu vois. T'as réussi à lui reparler de tout ce que tu racontes dans le spectacle. Il est venu voir. Il est venu voir qu'est-ce qu'il en a. Avait... J'aurais adoré avoir le débrief de ton père. Il est venu voir en décembre au Trianon quand j'ai fait mon ah, okay. mon spectacle à Bordeaux. Il était avec ma mère. Euh, écoute, mon père il était ému, très ému, parce que voilà, il y avait beaucoup de gens qui rigolaient. L'ambiance était folle. Euh, à la fin, je les ai fait monter sur scène et tout pour les remercier. Il y avait tout un truc de ça. Après, il m'avait dit c'est vrai que je, tu parles beaucoup de moi. Et je pensais pas que, que, que tu avais autant besoin de parler de moi dans ton spectacle.
0: pas des choses dont tu lui avais parlé avant Non. Il l'avait jamais. Il a, il a découvert le, il spe a découvert le spectacle
1: trucs. en même temps qu'il a découvert comment son fils pensait okay. que son père était, tu vois. <rire> Donc, il y avait tout un truc autour de ça. Et c'est vrai que ça m'a fait plaisir de le voir euh, ému, de le voir touché, parce que je me dis que quand tes parents ils sont dans la même direction que toi, tu peux peux avancer dans la bonne direction. Donc c'est cool. Après, comme je dis, le spectacle est toujours en évolution et, et le but, c'est de toujours rendre une copie qui fait que euh, moi, mes parents et tous les gens que je, je raconte dans le spectacle ne puissent pas se sentir blessés. Ouais. Ou, tu vois, Parce que le but, c'est pas de, de blesser des gens autour de moi, c'est surtout de, de rendre un trait de ma vie le plus juste possible et le plus sincère. Et si les gens du public, ils sentent que sincère, mon père aussi, mmh. je pense. Donc le but, c'est de rester dans cette ligne de conduite-là. Ok.
0: Et tu sens que tu avais le besoin de raconter tout ce que tu as raconté pour
1: toi, un peu en mode thérapeutique Je pense que ça fait partie de, de aussi d'une façon de, de se démarquer sur scène. Okay. Il ouais. y, y a aussi une façon de raconter qui fait que, tu sais, aujourd'hui le stand-up, c'est beaucoup les mecs qui veulent faire des vannes, des vannes, punch, punch, et pas forcément poser les histoires. Et moi, vu que je raconte une vraie histoire qui est la mienne, je trouvais ça légitime de poser la, la, le sujet et, et les blagues de façon un peu, plus, un peu plus thérapeutique, comme tu dis, parce que ça, ça rend le propos encore plus juste et plus agréable aussi pour le public, tu vois. Si as un mec qui raconte sa vie mais qui, qui débite, tu crois un peu moins à ce qu'il raconte. Alors que quand tu mets un peu plus d'intérêt de, 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 dans ton propos et dans ta façon d'appuyer sur certains trucs, bah, les gens se disent, mais je crois que c'est vrai. Je crois qu'il ne dit pas des bêtises là, tu vois. Et pour moi, c'était important, et c'est important encore de taffer sur ce truc-là, de... Sincérité dans le ton, mmh. sincérité dans la voix et dans, dans la façon dont je raconte le, 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 le sujet.
0: T'as toute une histoire aussi avec un faux compte Facebook.
1: Ouais, des ouf. Ah, ça, c'était marrant. C'est un, une première blague d'ailleurs sur scène. En gros, c'était vraiment un truc euh, où j'étais avec un pote à moi et euh, on s'amusait euh, à parler à une meuf, tu vois. Mmh. Sauf que moi, j'étais vraiment sérieux quand je parlais à la meuf et mon pote, il rigolait. Et le fait que lui, il ait réussi à, entre guillemets, sortir avec elle derrière, alors que c'était moi qui étais dessus en premier, ça m'a grave blessé. Et je sais pas pourquoi... T'avais quel âge t'étais J'avais 15 ans. Ouais. Tu sais, J'étais un petit branleur. Ouais. J'avais 15 ans, et donc c'était un peu le début de Facebook et tout, les Skyblogs, tout ouais. ça. Et à cette époque-là, euh, ouais, c'était devenu courant de parler aux gens sur un MSN et tout. Et moi, du coup, j'avais envie de piéger mon pote, tu vois, en mode... Euh, en mode, ouais, j'ai écrit des trucs, je lui envoie des messages, on discute, mais c'est pas que c'est moi. Mm. Je voulais le voir un peu rentrer dans le truc. Et c'était marrant parce qu'au bout de 3-4 jours, je voyais qu'on s'écrivait beaucoup et je voyais que lui, il me répondait moins. Tu sais, il était un peu en mode, il, le mec, il next la meuf, tu vois. Mm. Et moi, vu que c'est dans une posture de meuf qui, qui drague, ça me saoulait qu'il me réponde pas ou qu'il soit pas... <rire> Tac au tac, tu vois. <rire> et j'ai commencé à rentrer dans un truc où en fait je me disais, mais gros, là, t'es en train de t'attacher à ton pote. Ça devient presque chelou et c'est drôle de, le, le paradoxe qu'il peut y avoir entre dans la vie, c'est vraiment ton pote et le fait qu'il y ait juste un écran qui vous sépare et qu'il n'y ait pas d'image et rien. Tu sais, ça fait tout de suite notre, ces deux, deux, deux autres personnages, tu vois. Et récemment, il y a une série qui est sortie avec un épisode où c'était exactement ça. Je sais pas si tu regardes Black Mirror. Ouais, si. Dans Black Mirror, il y a un épisode où ces deux mecs qui sont potes. Mmh. Il euh, y en a un qui est avec sa meuf et tout, il a une vie de famille et tout, etc. Et il a un pote à lui qui est célibataire mais qui a toujours été en mode geek à fond. Il l'invite à jouer à un jeu vidéo qui est euh, un truc de virtuel, de, je crois, c'est télé-réalité virtuelle. Ouais. Donc en gros, ils sont dans une, dans une sorte de maison et ils sont tous les deux et ils parlent et ils discutent avec des avatars, tu vois. Ouais. Et en fait, ils sont tellement proches dans le jeu que dans la vraie vie, ils deviennent en mode amoureux. Et euh, lui, il, casse avec, il rompt tout, toute sa vie de famille avec sa femme. Lui, euh, tout seul, bah, il se met avec le gars. et Ils sont dans, un, dans une sorte de double vie hyper, euh, hyper réelle, en fait. Parce que tu te dis que c'est possible, en vrai. C'est comme quand tu parles avec une meuf. Tu parles avec elle tous les soirs, tous les soirs. Tu l'as jamais vue en vrai. Mais tu as déjà envie de la voir parce que vous avez dit tellement de choses mmh. euh, virtuellement que tu la connais déjà. Ouais. Et même si elle ne te plaît pas physiquement... Tu as appris à connaître quelqu'un que tu jamais vu et je trouve que c'est encore plus sain finalement. Tu vois Des fois, tu vas avoir des gens, ils peuvent t'intéresser, mais juste parce que physiquement, tu n'as pas, pas matché, ouais. tu vas mettre une case, j'aime pas. Alors que si tu fais une semaine ou deux à juste parler avec elle, pas de vidéo, rien, juste vous parlez, vous écoutez, vous discutez, vous rigolez, quand euh, tu vas la voir, tu vas même plus calculer la suite, tu vois
0: Ouais, c'est sûr. C'était une façon comme une autre de, de renouer un
1: autre lien avec ton, avec ton pote à l'époque ou ben tu, euh, tu, tu l'as pas enfin
0: par devenir la conséquence sans que tu le fasses. En fait, il l'a su
1: après. Ah, okay. Il l'a su donc on a des amorcés <rire> direct, tu vois, mais euh, c'est vrai que c'était assez marrant de voir, tu sais moi un jour je lui ai dit euh, tu parles à une meuf, à une meuf en ce moment Et il me dit ouais, je sais pas, deux, trois meufs, là il y a une meuf elle me parle en ce moment, elle dit "Jessica, elle me saoule." Et moi je l'ai pris pour moi. J'étais <rire> en mode attends, il est en train de dire que c'est moi qui le saoule, genre. Et et je lui ai dit au bout de <rire> au bout de 3 heures que c'était moi le gars Ouais. Et il me croyait pas, et tout. je lui montrais les messages. Il était choqué, il m'a dit T'es vraiment un connard et tout. Et c'était drôle, c'est drôle de voir sa réaction. Parce que c'est là aussi, on revient sur l'idée de c'est quoi être un mec, tu vois. Lui s'est senti blessé dans l'ego parce qu'il s'est dit Il y a un mec qui me drague alors que je suis pas gay, tu vois. Ah, c'est pas parce que tu lui avais menti Non, il a pris le seum parce que justement, moi j'ai fait passer un compte meuf euh, pour un, alors que c'était un compte gars. Ouais. Et le fait que, entre guillemets, lui il, il s'intéresse un peu à moi alors que c'était moi et pas la meuf ça l'a blessé dans l'ego ah, okay. tu vois il s'est dit mais j'ai parlé avec un mec pendant genre 6 jours tu vois et genre j'aimais bien tu vois et il s'est dit mais ouais genre pour lui c'était genre je suis à ça de devenir gay alors ouais. qu'en vrai ça a rien à voir c'est juste t'as as eu un feeling avec quelqu'un ça arrive tu vois ouais. et ce mec ce quelqu'un c'était moi et c'était trop drôle de voir sa réaction en mode de, ah, putain ouais. mec fallait me dire c'est pas bien t'es là tu, tu, tu me gères et tout t'es fou toi <rire> c'était trop marrant il <rire> lui dit t'avais qu'à pas prendre ma meuf <rire> C'était ça la, la, le message. Ouais
0: parce que moi je me serais dit ok il t'en a voulu parce que tu lui, as, tu, lui as menti, tu lui as menti pendant six jours quoi tu vas te lui non raconter non. des bobards. Hein. Même non, pas, C'était pas. pas pour ça.
1: C'était pour euh, vraiment le côté genre tu... tu... Ego blessé tu vois. C'est okay. assez marrant. Putain. Il euh, y a tout
0: un... Tu parles aussi euh, assez ouvertement de ta virginité euh, ouais. et, de, et de ton... Et de ton... Depuis l'âge tardif. Ouais, exact. Enfin, euh, tardif en même temps, on s'en fout, quoi. Tu vois, il y a pas de bon âge, mais c'est
1: juste. Euh, tu avais 24 ans, c'est ça Ouais, exact. En fait, j'ai attendu très, très longtemps pour deux raisons. La première, comme je dis, c'est que je voulais tomber amoureux d'une femme mmh. et de, vraiment sur le principe euh, d'attendre d'être en couple et d'avoir des sentiments pour faire ça. Et la deuxième, c'est parce que j'avais un sketch aussi pendant très longtemps où je faisais des blagues sur ma virginité. Tu vois, je disais pendant... Ah, ça t'a enfermé dans ce truc Ouais, vraiment. Pendant genre 5 ans, j'avais un sketch où je disais que je suis puceau. Et les blagues, elles marchaient de ouf. Parce qu'il y avait un truc dont On n'a jamais vu ça sur scène, tu vois. On n'a mmh. jamais vu quelqu'un qui parle de ça avec, avec une légèreté et une finesse et tout. Et du coup, j'étais dans un truc où je me disais... Mec, si tu, si tu cannes, là, tu perds toutes tes blagues. <rire> tu vois et, et j'étais en mode c'est pas ce que je veux je veux quand même réussir dans l'humour tout en étant en étant vierge et tout mais à un moment donné tu vois t'es dépassé par ça tu sens que même dans la vie les gens ils me parlaient que de ça tu vois c'était en mode ah ouais, ouais ça devenait genre euh, du coup c'est quand que tu c'est quand que tu cannes. ouais je suis sûr t'es un menteur ouais je suis sûr que tu dis ça juste pour garder tes blagues et ils avaient raison tu vois c'était un truc de j'étais vraiment enfermé dans ce truc sans m'en rendre compte et à un moment donné je sais pas je me suis je me suis mis comme une sorte de pression naturelle je me suis dit ok tu, tu fais un bilan tu as 24 ans t'as jamais eu de rapport avec des meufs mais parce que t'en as pas eu envie et parce que t'en as pas rencontré t'avais peur un peu aussi ou j'avais pas d'appréhension okay. pas j'avais plus peur comme je dis pour mon sketch ouais. que pour la l'acte en lui-même ouais. tu vois ouais. euh, ou, dans, la... ou dans ton rapport aux filles aussi peut-être moi mon rapport aux filles a toujours été tu vois j'ai toujours été un peu un séducteur tu vois okay. j'ai toujours été un peu en mode ouais j'aime bien parler mais tu sais j'étais un peu une allumeuse Vois, ah, quand, yes. quand je parlais avec une meuf, je l'aime tu sais, Ou un allumeur. Un... Ouais, que... <rire> J'aime bien le mot allumeuse parce que c'est vraiment. On voit vraiment l'image, ouais. tu vois. On voit vraiment le genre de meuf sais, qui te parle pendant des heures et des heures, mais au final, elle va rien faire. Ouais. Juste, elle s'amuse pour flatter son ego, tu vois. Et j'étais vraiment ce genre de gars. Okay. T'es en mode, de... vraiment, je parlais avec des meufs. Et puis, il qui... y, y a des gars comme ça, en fait. Oui, de ouf. La preuve, hein. de ouf. <rire> Mais ça n'a pas de nom. On appelle ça des bâtards, en vrai. Tu vois <rire> ça a pas de nom. Alors qu'une meuf, c'est vraiment... Il y a un truc. Il ouais. y a ba... une bâtarde, ça, ça se dit oui, pas, pas vrai, même. Ouais. Une allumeuse, c'est très précis, on ouais. capte. Un mec qui, fait... qui allume les filles, on appelle ça un bâtard, en vrai. Et, et je trouvais ça hyper, euh, hyper, euh, hyper chaud de, de me dire, attends, mais je parle à plein de meufs, il ne se passe rien, mais quand même, je les, je les mets dans un truc où elles vont peut-être s'attacher et tout, et c'est pas cool. Dans okay. ma démarche, tu peux pas dire, j'ai des principes, je ne gère pas de meufs, je couche pas avec des meufs euh, pour telle raison, mais de l'autre côté, tu parles à plein de meufs dans le but de, peut-être que elles, elles, se disent, on va plus loin, tu vois. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un, justement, qui m'a un peu démonté, genre dans le sens où, genre, elle m'a casser toute, toute mon idée du, de la virginité en mode, mais je tu, tu pense que tu te, tu te préserves pas pour les bonnes raisons, tu vois. Elle m'a dit, euh, ça se voit que dans ta démarche, là, t'es plus dans un truc de sincérité et principe, t'es rentré dans un truc où tu veux garder tes blagues, tu veux garder ton truc, et quelque part, elle a eu raison. Mmh. Et on a tellement parlé avec elle, on, on a parlé pendant peut-être 6 mois, euh, on a appris à se connaître, on a appris à, à vivre ensemble et tout, et le fait que je me rende compte qu'elle s'intéresse même plus à à tout ça et juste elle s'intéresse à ma personne ça m'a tellement rassuré et c'est avec elle que j'ai fait ma première fois et je trouvais ça hyper, euh, hyper juste en fait que ce soit elle parce qu'elle a, elle a cerné qui j'étais très vite elle a capté ce qui allait pas et à la fin de la, ma première fois c'était trop drôle parce que la première chose qu'elle me dit c'est du coup tu préfères ça ou les blagues tu vois <rire> et, et, je, et alors, verdict et je, et je te jure que dans ma tête j'ai réfléchi en mode bah je sais pas mais du coup là j'ai perdu 5 minutes Genre là j'ai perdu même. un sketch ouais. et donc euh, dans la foulée j'ai commencé à réfléchir à des nouvelles idées tu ah vois. Putain. Je lui dis là il faut que tu m'aides à écrire mon nouveau passage en fait parce que <rire> c'est bien beau de faire l'amour et tout mais maintenant j'ai plus de blagues tu vois. Et il y avait un truc assez marrant où vraiment le soir même j'en parlais avec elle et je lui disais mais du coup euh, je lui posais des questions qui pouvaient m'orienter sur des sketchs tu vois. Genre ouais une première fois <rire> ça se passe comment toi t'avais déjà eu un rapport avec quelqu'un okay. ok. Tu sais j'étais déjà dans un schéma de réécriture. Alors que je venais de passer un moment normalement qui marque un peu la vie d'un homme, tu bah vois. Bah ouais. Et ouais, j'étais vraiment perturbé par ce truc-là, tu vois.
0: Mais étais euh... de ce fait-là, t'as un peu l'impression d'être passé à côté du moment euh, un petit peu, ouais. C'est un peu, tu sais, ce qu'on reproche, enfin, ce qu'on reproche. C'est un peu aussi un truc qu'on, qu'on n'apprend pas aux garçons, quoi, tu vois, d'être mmh. dans, de se raccrocher à ses émotions, Des etc. Ouf. Et de juste, bah là, tu vois, t'étais dans ta tête à ce moment-là. T'étais là dans, t'étais okay. pensif. Quelle est là? La... <rire>
1: tu vois, genre, c'est <rire> -ce presque, c'est presque, tu vois, j'aime pas dire ces mots-là, mais genre, à chaque, à chaque pénétration, j'étais en mode, je perds une minute. Tu vois? Ah ouais. Genre, j'étais dans une dans une sorte de réflexion sur chaque fois que j'allais être avec la fille en, en coït et tout ouais. bah il y a des blagues qui sautent tu vois Putain, et dès que j'arrive au dernier coït et tout au dernier truc et tout bah ça y est j'ai perdu mon sketch en entier et tout c'est fini oublies tout oublies tous ces millions de vues sur YouTube <rire> tout but tout ça et tu repars à zéro tu vois j'étais vraiment en mode c'est c'est comme si j'avais tué un humoriste pour en recréer un autre tu ouais. vois enfin ou en fait et quelque enfin, part ça m'a tellement aidé ouais, à la suite, okay. parce que j'ai, il y a eu plein de choses qui ont changé après dans ma vie. Physiquement, j'ai changé un peu. Il y a plein de, de 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 choses dans ma tête que j'ai changé, dans mon attitude, dans ma confiance aussi. Je pense que quelque part, le fait de me préserver c'était aussi un manque de confiance en moi. Ouais. Et le, le fait de l'avoir fait après, c'est comme si ça m'avait déverrouillé une façon d'être, une attitude que j'avais pas avant. Tu vois. C'est euh... quoi euh, C'était quoi ton attitude d'après alors Bah en fait après, j'étais en mode euh, ouais je l'ai fait, ouais c'est cool, mais c'est pas. Voilà, c'est pas mon objectif de vie, tu vois. Je fais pas que ça. Je, je prends le tram, enfin, tu vois, je fais d'autres trucs. C'était pas devenu une obsession. Alors qu'avant, c'était vraiment... Je pensais beaucoup à ça. Tu sais, non, faut que je me préserve, faut que truc... Faut... Maintenant, tu vois, je, dans ma vie, je, genre, tu me dis... Euh, je peux ne rien faire, c'est pas pour autant que derrière, j'ai commencé à gérer toutes les meufs de la terre. Mais dans un truc, j'étais dans un mood où je me dis, bon, ben voilà, je l'ai fait, c'est cool. Maintenant, je fais d'autres trucs, je pense à autre chose, je me focus sur mes projets... Et ça me mettait beaucoup moins de pression hein, ouais. en tant qu'homme. Et du coup, j'ai avancé mieux dans mes projets, tu vois. Je sais pas, c'est comme si j'avais débloqué quelque chose, ouais. tu vois. Puis t'as inventé un nouveau sketch, surtout que euh, tu aujourd'hui sur scène. des ouf, que j'ai fait un Montreux et tout, et que je que trouve encore plus honnête mmh. que, que celui d'avant, parce que là, du coup, il y a une sorte de suite. Les gens qui m'ont vu il y a deux ans ou trois ans, et qui me revoient aujourd'hui, ils se disent tiens c'est ouf, il nous a pas menti. J'aurais dû me mettre en mode avion. vas pas de souci Et. Tu vois, genre, il y a un truc de euh, vraiment, euh, ok, on a la suite, et il nous a pas menti pendant 4 ans. Là, il nous dit encore plus la vérité, et dans 3 ans, quand il va faire d'autres trucs et qu'il va avoir des enfants, et qu'il va, tu vois, sa vie, en fait, sa vie, elle évolue en même temps que nous, on évolue. Et j'aime bien cette idée-là aussi d'avoir un stand-up qu'on peut suivre et lire comme un livre, tu vois. On se dit, il y a une saison 1, il y a une saison 2, c'est violet, la saison 3, ça sera peut-être une, une autre couleur. Tu vois, il y a, y a tout un truc euh, qui est assez intéressant euh, dans la construction de la carrière. Et, et moi, je veux rester dans, ce, dans cette dynamique de parler aux gens et dire des trucs vrais, tu vois, Ok. et pas m'inventer des... Parce que je, je pourrais raconter des sketchs, sur, faire des trucs sur l'actualité, faire des trucs qui, voilà, qui seraient très drôles et tout, mais moi, j'aime ai, pas l'idée de me dire que les gens repartent du spectacle en se rappelant de rien, tu vois. Je veux qu'ils aient l'impression qu'on qu se connaisse, qu'on a passé un moment avec un pote, mais pas un pote genre que t'as vu une fois, un gars que tu connais, tu vois, tu sais tout de lui et... Et limite, limite, tu vois, après, quand je vais en interaction avec les gens, bah, vu que je me suis beaucoup confié, les gens, ils n'ont plus peur de me parler. Mmh. Tu vois Moi, je suis là, je vous dis des trucs de fou sur moi. Vous, vous, pouvez, vous, vous pouvez me confier euh, le fait que ta meuf, elle a été larguée hier, ou tu vois Et c'est le truc de... On est, une, on est une équipe, tu vois
0: C'est ça cool. T'es tombé amoureux de cette fille aussi, en fait, euh, de ouais. cette fameuse fille de ta première fois, et tu vois, la racontes dans le spectacle, c'est que ça a duré quelques semaines. <rire> T'es monté euh, en flèche, parce que je crois que t'avais aussi un peu... Peut-être, enfin, euh, de ce que j'ai compris, moi, une tu l'avais idéalisé, tu vois, ta première ouais. fois. Et donc, forcément, cette fille, euh, il fallait que tu tombes amoureux d'elle, limite, quoi, tu vois. Mais je, tu racontes pas, en revanche, dans le spectacle, que pendant six mois, tu avais discuté avec elle, quoi, tu vois. Oui, c'est vrai que j'ai
1: un que j'oublie, qu'il faut que je raconte. Que je mais qu'est-ce
0: euh, qu que ça t'a. Qu'est-ce que ça t'a fait vivre, en fait, tu vois, de. Parce que c'était ta première fois Que tu étais amoureux aussi, j'imagine.
1: En fait, ouais, c'était ma première fois où j'étais amoureux. Et euh, c'était aussi la première fois où où genre j'étais dans un... comment dire Dans un vrai... Euh, dans, un, dans un vrai sentiment d'écouter de, de, la personne et d'être écouté. Tu vois, au début, c'était beaucoup moi qui, qui me racontait et j'écoutais pas les gens. Ah, yes. J'étais assez égoïste. Je, je pensais qu'à moi je me disais, bon ben mon ego il est flatté. Et là, avec elle, c'était la première fois que j'étais dans un truc où on est tous les deux sur la même longueur d'onde. Et je trouvais ça hyper juste. Et donc du coup, ça m'a rassuré et ça m'a aidé à, à, à passer le cap parce que... Parce que j'étais avec quelqu'un qui me comprend et que moi, je comprends. Et ça devenait logique, en fait. Et ouais, t'étais étais vraiment dans ce truc de juste euh, ma
0: pomme avant, quoi, Ouais, ça ouais.
1: très égoïste, très, euh, très sur moi, parce que, parce que voilà, les filles elles me flatté et ça me faisait plaisir, tu vois. C'est marrant aussi, je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il y avait plein de meufs qui voulaient me gérer, tu vois. Et moi, je savais pas que les meufs, elles voulaient gérer des mecs. Moi, je pensais que c'était nous qui faisions ce travail-là. Ah, oui. Et il y avait cette, cette impression de me dire, eh hey, mais elles sont comme nous, en fait. Nous on croit trop, euh, c'est des princesses et tout, euh, elles, font jamais, euh, elles font jamais la queue pour, euh, pour un mec, mais il y en a plein qui font. Et le fait d'être vierge pendant longtemps, ça a aussi donné une sorte de... c'était un défi pour certaines meufs. Ah, Les meufs elles me voyaient comme un, comme un jeu Skyrock à gagner, tu vois. <rire> elles se disaient, je te jure, elles se disaient, mais, mais moi je veux gagner mon, mon week-end avec Nordine des puces tu vois. Il y avait ce truc-là qui devenait un peu rare et du coup qui leur donnait envie de, de s'intéresser à moi te faisait ressentir quoi le fait d'avoir autant de meufs qui qui, bah, me qui voulaient te euh, et, et surtout drôle.
0: qui qui voulaient te dépuceler comme si c'était un peu euh, comme si t'étais un peu un trophée quoi
1: ouais c'était assez drôle dans le sens où moi je, je les moi les meufs j'ai même aujourd'hui mais je les vois toujours comme euh, comme des, des des créatures euh, d'un autre monde comme des dauphins tu vois j ai, j ai, genre je te jure c'est trop j'ai trop de respect pour la femme et le fait de de me dire que il y a des meufs qui peuvent me courir après. Je trouvais ça limite presque triste, dans le mmh. sens où moi je veux pas qu'elles me courent après. C'est à moi de me cou de, de courir derrière vous. C'est pas l'inverse. Et, et le fait de voir ça, ça m'a ça m'a un peu cassé l'image de, de princesse que j'avais d'elle. Tu vois, je me suis dit ah. parce que moi j'ai grandi dans le monde des bisounours. Et même encore aujourd'hui, tu vois, pour moi, les meufs, ça fait pas pipi, ça fait pas caca, euh, ça drague pas les mecs, ça, ça attend euh, son prince charmant en bas. Tu vois, il y a tout ça. Aujourd'hui, je me rends compte que pas du tout. Elles sont hyper euh, naturelles, même beaucoup plus que nous. Tu as une petite soeur aujourd'hui, mais ouais. qui est vraiment beaucoup plus petite que toi. Donc, tu n'as pas, ouais, ouais. pas grandi avec elle, quoi. Non, je hum. moi, je l'ai fait grandir. Ouais. C'est comme ma fille, en vrai. Ouais. Parce que moi, j quand j elle est née, j'avais 20 ans. Hum. Elle a... Non, attends. Elle est née en 2011. Moi je suis né en 96 ouais, 9 ans. Ouais, voilà, elle 9 ans. Donc il y avait un truc de vraiment, vraiment grand frère plus plus. Mm. Tu vois Et le fait de la voir grandir, de la voir euh, évoluer, de la voir faire des petites phases de meuf et tout, ça m'a déjà permis d'encore de mieux euh, capter comment fonctionne une fille. Et surtout ma mère, c'est elle qui m'a éduqué. Tu vois Parce que quand mes parents sont séparés, j'ai vécu avec ma mère. L'éducation maternelle de ma mère, ça m'a aussi, euh, aussi forgé euh, une, une carapace féminine. Tu vois je suis un mec, mais le fait que c'est ma mère qui m'est couvé, bah, c'est comme si elle avait mis dans ma couette la femme. tu vois. Elle a mis une femme dans ma couette mmh. et cette femme-là, c'est elle qui, quand je ne pas bien, bah, elle me rassure. Et, et c'est une autre vision des choses. Tu vois. Quand tu es éduqué par ta maman, ce n'est pas pareil. Tu vois, quand c'est ton père qui t'éduque, c'est très froid, il y a, y a une petite distance, il y a une sorte de, de machisme qui est assez fréquent. Ouais. Parce que voilà, c'est l'éducation euh, paternelle. L'éducation maternelle, c'est de la douceur, c'est de la discussion, c'est beaucoup d'écoute, euh, et c'est agréable, tu vois, c'est agréable. Et je souhaite ça à tout le monde, d'avoir autant un père présent, mais surtout quelqu'un comme une mère qui, qui soit capable de, de, de t'adoucir et de te faire comprendre la vie sans forcément se fâcher ou te laisser tout seul te forger, tu vois tu vois que tu, tu pourrais écrire un spectacle sur ta mère mais peut-être ça serait moins, moins ça serait pas moins marrant ça serait moins marrant ça serait moins marrant. il y aurait beaucoup de parce conférences ton père tu le vannes euh, ouais. ton père il prend cher hein, quand même. ma mère j'arrive pas à vanner parce que c'est vraiment c'est que de la c'est que de la sensibilité mmh. tu vois et être sensible et bah pourtant il y a plein de vannes à faire autour des mères trop protectrices bien sinon... sûr bien sûr <rire> tu vois ma mère elle était, elle était vraiment trop protectrice dans plein de de, de choses mais c'est toujours assez euh, toujours assez touchant plus que que drôle tu vois Mmh. Et ça reste toujours très sensé de parler d'une de, maman Mais ce sera toujours moins drôle qu'un père qui, tu sais, qui fait des trucs un peu de bouffe Ou un peu de macho ou un peu de, dans l'excès C'est l'excès qui fait rire, tu vois C'est quand tu exagères que c'est là, la mmh. blague est bien, bien sûr. Quand tu es dans la surjustesse, c'est toujours très bien à écouter, à entendre Mais à rigoler, c'est beaucoup ouais, moins sûr. Tu vois Moins de vannes potentielles avec le maman Il y a moins de vanne tu peux en faire une ou deux mais alors qu'un père, tu peux, voilà, tu peux développer euh, tellement d'axes sur lui. Tu, sur... Tu... Et tu, 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 tu ne te gênes pas pour euh, <rire> développer deux, trois axes. <rire> coup, on est dans ce truc-là, donc euh, c'est donc cool. L'autre cool.
0: euh, truc qui est un peu marquant dans ton, dans ton spectacle aussi, c'est cette fameuse virée avec tes potes qui décide à un moment donné de te payer une meuf dans un bar ouais. euh,
1: pour te dépuceler en fait. De ouf, enfin, c'était marquant, j'oublierai jamais. C'est... Cette...
0: C'est assez fascinant. Ouais. Tes potes, c'est ça, tes potes en ont marre à un moment donné de.
1: C'est ça, comme je dis, une, comme tu sais, c'est comme Tu parles sans arrêt de ça, quoi. De ouf. Comme je dis j'avais une pression, c'était que vraiment, sur scène et dans la vie, ça, ça devenait une obsession. Et, et comme je dis dans le spectacle, tu vois, j'ai des potes qui sont, qui sont en mode, euh, eux, ils ont très, très vite euh, passé le cap de la virginité. Donc pour eux, ça devenait limite pas normal. Que ah oui. Moi, à 24 ans, je suis encore vierge, alors que eux, tous les week-ends, ils gèrent des meufs. Et ils ne peuvent pas m'amener avec eux dans les soirées parce qu'ils savent que je ne vais rien faire. Et tu sais, je suis un peu le gars, je suis le Sam qui conduit la voiture en rentrant, sauf que je ne bois pas d'alcool et, et je ne gère pas de meuf. Et donc, en fait, je sers un peu à rien, tu vois. Et ça, pour mes potes, c'était un peu... Tu trouvais vraiment que tu ne servais à rien, toi Moi, j'étais moi, là. Mais eux, ils pensaient qu'ils ne me considéraient pas en tant que mec utile. Putain. Parce y avait ce truc-là de... Tu leur en Mais... as parlé, ça À eux Ouais. Pas, pas de cette façon-là, mais ouais. c'est vrai qu'il y a toujours eu un truc de... Mais en vrai, pour vous, euh, cher à quoi Si je fume pas, je bois pas, j'ai pas le permis, enfin il y a, y a quoi qui, qui est bien dans ma personne Ils me disent « Non, mais t'es gaulerie !» En fait, le fait d'être comme ça, ça les faisait marrer. Mmh. Donc j'étais un peu leur petit frère, tu vois. Okay. Mais il y avait ce truc de, de pression sociale de ouf qui fait qu'un jour mes potes, voilà ils m'ont dit bah, « Viens, on va là-bas » et tout. Et, et c'est assez marrant le décalage d'être puceau dans un endroit aussi sombre que ça. Parce que forcément, moi comme je dis, je suis dans un monde autre, le monde des bisounours. Et quand t'arrives dans ces endroits-là qui sont hyper terre-à-terre, euh, hyper terre, où t'as pas le choix, t'as une pression, les meufs qui viennent te voir, c'est pas du tout des meufs que tu croiserais dans la rue ou dans la vie. Donc euh, le décalage est super drôle. Et le fait de pouvoir réussir à raconter ça sur scène aussi, c'est assez intéressant. Parce que c'est des trucs, je pense, il y a plein de mecs qui ont déjà été confrontés à des situations comme ça, d'aller dans des bars comme ça. Et, et le fait de pouvoir dénoter quelque chose de très drôle de tout ça, c'est que quelque part, euh, il euh, y a une certaine justesse et, et surtout, il y a beaucoup de sincérité dans ce que je raconte, tu vois. Et quand, quand je décris le, la soirée dans ce, dans ce club-là, c'est vraiment euh, sans rien rajouter tu vois il y a très peu de vannes que j'ai écrites c'était vraiment le, la situation qui était marrante parce que t'es puceau dans un dans un dans un dans un club euh, et c'est pas échangiste mais voilà c'est c'est des clubs euh, libertins un mmh. peu ça comme ça non, je sais pas. Je crois, je sais pas. Les... En vrai, c'est un bar à tymp, mais. Ça, oui, c'est un bar à, <rire> à prostituées. Voilà, là, bon, tu vois. Les, les mecs, ton, ton pote te file
0: 100 balles pour que tu puisses payer la meuf,
1: quoi. Exactement. C'est son, son cadeau, quoi. C'est ouf. Genre, vraiment, c'est tiens, bah voilà, bon anniversaire, Nordine, tu vois. Waouh. C'est presque. Et, et toi, t'es là avec
0: ton billet à la con. En ouais, disant, oh, bah, ça va être le moment que... d'y <rire> aller. <mais rire> bon,
1: peux, pas, on ne vous spoil pas le spectacle, mais c'est quand même. C'est toujours mieux quand c'est vu. Oui. Raconté, oui, sûr. <rire> mais non, mais dans le dire ça, c'est ouf, et, et c'est vrai que ça m'a permis de, de, de travailler un, un passage avec ça dans la foulée. Et, et je suis content d'avoir réussi à, à insérer ça dans le spectacle parce que au début, c'était pas euh, évident. C'est là où, où je remercie beaucoup Tierno mon metteur en scène, parce que Tierno dans la façon de construire le spectacle, il m'a beaucoup aidé à insérer des blocs qui, de base, pour moi, n'avaient pas de place, tu vois il rentrait pas dans le truc. Et c'est en fait plus la performance de comédien qui va faire rigoler sur certains, sur certains passages que les blagues, tu vois. La situation, le fait qu'on s'imagine là-bas mmh. avec moi, que les gens voient, euh, voient comment on peut être vraiment gêné quand t'es es comme ça dans la vie, mais que t'es dans un endroit qui n'est pas fait pour toi et tout. Et avec tout ça, qui qu qu en fait devenait juste. Et, et il m'a beaucoup aidé à, à construire ce spectacle et que ça ait du lien et que tu vois, je passe pas de, je parle de mon père et tout, à, à genre euh, le métro ou, ou bien euh, cet endroit-là. Ouais. Enfin, tu vois, je trouve que c'est assez bien d'enchaîner dans les, dans, les, dans les liaisons, mmh. et qu'on est encore a, en encore un train de travailler dessus pour que ça soit toujours plus fluide et, et toujours plus drôle. Mais euh, je suis déjà content de, de la base qu'on tient, tu vois, c'est cool entretien aussi, j'ai l'impression, une sorte de
0: flou, alors je veux pas rentrer dans ta vie privée mais sur ton orientation sexuelle, parce qu'en fait tu vrai. racontes <rire> oui. que tes potes gays veulent te, comme tu dis, convertir je ouais. sais plus quel terme, convertir c'est ça. Convertir. Euh, et je trouve ça assez intéressant en fait, que, tu, que tu joues là-dessus en fait, parce que pour moi c'est pareil, ça va dans cette histoire de, de, de masculinité, d'hétérosexualité de etc. Quoi. En
1: fait le, le, euh, le fait d'avoir été vierge longtemps pendant très longtemps, du coup j'avais beaucoup de gens qui pensaient que j'étais gay parce que c'était genre, tu kennes pas de meuf, t'es gay. Il y a un raccourci très rapide, tu vois. Et le fait aussi que, tu vois, je suis dans, les, dans la sable, j'aime bien m'habiller, je, je, je suis pas forcément... Euh... Oui, t'es stylé, tu prends soin de toi. Voilà, tu vois, un, on appelle ça un métro sexuel, tu vois, dans l'idée de, tu prends soin de toi, tu, tu mets du make-up, tu fais pas du maquillage, mais genre tu, tu fais une skincare routine, ouais. tu vois. <rire> y a, en plus, des fois, dans ma façon de jouer, j'aime bien, tu sais, un, un peu être en mode, un peu meuf, parce mmh. que ça... Je trouve que le, le fait de... Faire des blagues avec une posture féminine, c'est toujours plus agréable à écouter quand t'es un mec. Tu vois, quand t'envoies une punchline et que t'es un mec, c'est toujours plus dur à entendre. Alors que quand ouais. t'es une meuf ou, ou que t'as mis plus de douceur dans la blague, ça, ma ça marche mieux, tu vois. Et, et c'est vrai que le fait d'avoir été pendant longtemps vierge, j'avais beaucoup de gens qui, du coup, me, me mettaient la pression pour savoir si j'étais gars alors que je l'étais pas et je sais que je le suis pas, tu vois. Et le fait d'en fait, de laisser ce doute-là, c'est marrant. Et les gens, ils aiment bien le côté on sait pas tu vois est-ce qu'il est gay, est-ce qu'il est pas gay, est-ce qu'il est, qu est, il est... Tu vois, le fait de douter, est-ce qu'il est vraiment puceau est-ce qu'il est pas puissant, le, le, quand il y a du doute, c'est là où les gens, ils aiment bien et ils rigolent, parce qu'il y a un truc de... Putain, c'est marrant Tu sais, pendant toute l'heure, on se pose la question, mais est-ce qu'il a vraiment fait Est-ce qu'il a vraiment été là-bas Est-ce que son, son père est vraiment comme ça Et, et c'est tout un truc euh, que j'aime bien, euh, que j'aime bien fait Après, tu vois, dans cette, ce, ce passage-là sur, sur euh, le, les gays qui essayent de me convertir, il y a aussi eu beaucoup de réflexions avec justement des potes mmh. gays, parce que dans la façon de raconter ça, on sait aujourd'hui que c'est compliqué de parler de certains sujets, c'est très touchy, tu vois et dans les mots, je trouve qu'ils m'ont bien aidé, tu vois c'est surtout à eux que je suis allé euh, demander des conseils avant de parler de ça sur scène, parce que il y avait un truc de, si eux ils se sentent pas visés et blessés par ce que je vais dire, tout le monde va rigoler, mmh. parce que les gens quand ils rigolent à une blague, c'est qu'on se dit il n'y a pas de pas de méchanceté, il n'y a pas de entre guillemets volonté de détruire une communauté, c'est juste un gars il fait une blague, j'avoue il a raison, tu vois. Le fait de dire que quand tu as rien fait pour léguer, tu es encore capturable, bah, c'est vrai que il euh, y a un truc de euh, c'est vrai, tu ouais. vois. Pour eux vu que tu as rien fait et que tu pas choisi de camp, il y a moyen de te dire viens là-bas, tu vois. <rire> tu pas été là-bas, peut-être c'est bien, tu as peut-être kiffer et peut-être que si tu viens là-bas une fois et que tu kiffes, tu vas plus aller là ailleurs, tu vois. Et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça bien. Et c'est bien aussi d'avoir, euh, comme on dit, un, un prisme assez large dans les blagues et dans les sujets, parce qu'au final, euh, je parle de la communauté gay sans, sans en parler. Donc, euh, quelqu'un qui, qui est dans cette communauté, il peut se sentir grave concerné et kiffer le spectacle euh, juste parce qu'il y a une vanne ou deux dessus. Et en plus, elles ne sont, elles sont pas méchantes. Euh, le fait que je parle de mon message, ça peut ramener autant les Renois que les Rebeux, euh, et également les Blancs, parce que moi, je suis né en France, je suis français avant tout, donc il y a tout un truc de, au final, le but de ce spectacle, c'est surtout de réunir plus que de diviser avec mon histoire, tu vois. Parce que mon histoire, c'est celle, de, je pense, de plein de gens, ouais. et, et il suffit juste de, de toucher dans chaque thème, dans chaque bloc, chaque communauté, pour qu'au final, tu réunisses tout le monde. Et, et c'est là où, je pense, tu réussis à faire des, des grosses salles et, et tourner le plus avec un spectacle, c'est quand tu quand tu fais l'unanimité auprès de tout le monde tu vois, que la personne de 60 ans elle puisse ramener ses enfants que le mec euh, qui a vécu 6 six, six ans au Canada et euh, au Congo il puisse se dire j'ai vécu en France et j'aime bien ce qu'il fait parce que ça me touche dans la façon d'être dans qui il est dans les sujets qu'il qu aborde c'est plein de trucs euh, qui sont aussi réfléchis et au final
0: j'aime beaucoup ton approche de, de tout ça bah parce qu'en fait as à la fois un truc très sincère tu vois, mmh. et en même temps il y a aussi un côté très euh, Market. Très, très sincère qui vient du cœur, mmh. et ça se sent tu vois ce, dans, de ce que tu fais dans, sur scène. Mais effectivement, après, tu as un vrai truc comme dis Marc. <rire> bah oui, de... Où où ouf. Tu réfléchis vraiment à ça en te disant, bon, bah ok, en fait, c'est aussi une bonne façon de... En fait, de le brasser le plus large possible. Le, le
1: spectacle, il faut, il faut savoir aussi que quand on fait du stand-up, on est tellement nombreux que quand tu fais des sujets, des blagues sur des sujets, il faut se dire, faut dire qu'on a tout, tout déjà... Toutes les blagues ont déjà été faites. Oui. tu vois. Mmh. Et aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est soit... D'avoir un personnage qui fait que les gens, euh, ils vont tout de suite adhérer au perso. Je prends l'exemple de Paul Mirabel, Jimo, c'est des mecs qui sont avec des trucs tellement différents que l'humain que tu vois, il te donne envie d'écouter sans qu'il te raconte. Mmh. Même si tu sais pas ce qu'il va dire, tu vas rigoler, tu vois. Et puis tu as les autres, justement, les autres créneaux, c'est le mec qui va avoir euh, une identité assez, assez claire, c'est ce mec-là. Et c'est ces sujets qui vont réunir les gens plus que le personnage, tu vois. Moi, quand tu me vois comme ça, tu te dis pas que j'ai tout ça que je suis rebeu, renois, euh, que je suis resté vierge 24 ans, que j'ai toujours un peu galéré avec les meufs, parce que physiquement, ça va, tu vois, je suis pas, je, je suis pas à plaindre, c'est pas pour me vanter, mais genre je connais des mecs qui galèrent plus, euh, qui, ga, qui galèrent beaucoup plus, et qui, eux, pour le coup, genre, ils sont pas dans une posture où ils font de la scène, où ils sont un peu dans... Tu vois, j'ai la chance d'avoir un, un, un père et une mère qui m'ont donné des, des, des beaux traits de visage, tu vois, et c'est un truc qui est qui est quelque part assez surprenant, quand entends un mec comme ça, tu vois, physiquement, tu te dis, il doit gérer des meufs, et après, tu l'entends, il te dit, euh, mais je suis resté vierge 24 ans, pour telle et telle raison, aujourd'hui, ma meuf, elle, elle est partie avec un autre gars. Enfin, tu vois, il y a un truc de surprise. Et, et c'est tout ça qui, je pense, réunit. Et en fait, quand tu réfléchis à construire un spectacle, il faut réfléchir aussi à comment tu vas l'exploiter. Mmh. Et, et pour exploiter un spectacle, il faut que ça soit très large, ou soit euh, unanime, tu vois. Et pour le coup, là, en, en mettant dans chaque phrase, dans chaque... Euh, dans chaque texte, des cases euh, qui pourraient toucher tout le monde, bah je, je, je divise de, de moins en moins le public mmh. et, et je peux ramener le max de monde, tu vois. Même mmh. dans ma façon d'apporter le, le, le spectacle, je ne sais pas si c'est si, si ce que tu as ressenti, mais j'essaie mmh. d'être euh, le moins vulgaire possible, alors qu'il y a des perches de vulgarité qui s'ouvrent à moi. Tu vois, je pourrais très bien rentrer dans le... Ouais, je, je baise des trucs, mmh. des trucs, je dis des mots durs, mais justement, si je dis ces mots-là, je perds... Euh, une grosse partie du public, ouais. tu vois. Alors qu'à l'inverse, parler de plein de trucs qui pourraient euh, être comme ça ouverts à des vulgarités gratuites et d'amener de la finesse dans tout ça, ça rassure beaucoup de gens. Ça rassure les parents qui vont pouvoir amener leurs enfants, ça rassure les femmes qui vont pas se sentir euh, blessées, ça rassure aussi les gens euh, d'une du, communauté euh, religieuse particulière, tu vois, que ce soit les musulmans ou les, les juifs ou les chrétiens, quand ils sont très religieux, ils sont pas trop ouverts à des sujets ouais. un peu en dessous de la ceinture. Et le fait de parler de tout ça avec à aucun moment une volonté de de blesser ou de, de dire des mots durs, bah ça, ça 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 fait ça fait ça fait mouche tu vois et, et le but c'est de rester dans cette ligne de conduite là. j'aurais qu'on parle de ta sœur, de ce que ça t'a apporté. Tu disais tout à l'heure si tu peux ton casque. Si ouais, tu, veux. Ouais, <rire> tu disais bien.
0: tout à l'heure euh, que ça t'avait beaucoup, enfin euh, que ça t'avait apporté, que tu l'avais limite euh, élevé euh, comme un comme un grand frère en fait. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté de d'avoir euh, cette petite meuf euh, autour de toi depuis euh, 9 ans maintenant
1: Bah écoute, c'est assez fort comme euh, sensation parce qu'elle euh, s'occupe de moi un peu comme ma mère sauf qu'elle a aucun pouvoir tu vois <rire> ma mère, elle m'a elle a, elle a, elle créé elle m'a elle a, elle éduqué elle m'a nourri elle m'a fait vivre dans, son, dans, un, dans un lieu donc en fait, il y a tout ça euh, sans ça, tu vois et, et c'est fou de voir comment une petite de 9 ans peut te, te donner de l'amour euh, comme une mère, alors que c'est pas son rôle, tu vois. Normalement, c'est l'inverse. Mmh. Et elle, tu vois, elle a toujours, euh, toujours su euh, me, me toucher. Des fois, tu sais, j'étais un peu pas bien par rapport au, par rapport au spectacle. Tu sais, les, les, quand on pouvait pas jouer euh, Covid et tout, j'étais à la maison, j'étais un peu pas triste, mais je, je, voilà, je faisais rien. Et elle, elle était là, elle me disait Tu veux des crêpes <rire> Tu sais, c'est trop, c'est <rire> mignon et c'est très touchant. Et tu te dis Mais c'est ma mère, mais en bébé. <rire> Et, et, et je trouvais ça ouf qu'elle s'occupe de moi, tu vois, quand j'étais un peu malade, elle m'amène un plateau repas, les trucs, c'est les attentions qui m'ont fait comprendre que, ouais, un enfant, euh, je pense que quand c'est le tien, c'est encore plus fort, tu vois, là et moi, tu sais, quand elle te donne tout ça, du coup, t'as qu'une envie, c'est de lui rendre, et donc ça passe par des, des cadeaux, des sorties, des, des repas dans des petits trucs, des McDo, c'est un enfant, un McDo, il est refait, hein. ouais. pas besoin d'aller euh, dans un, re... ils aiment pas les restos. Un enfant, tu te dis viens, on va rester. Non, moi je veux un happy meal. Tu vois, <rire> ils sont dans un truc très. Euh, ils aiment bien les codes qu'ils ont euh, l'habitude de, mm. de connaître et ils veulent pas s'éloigner de ça, tu vois. Et bon, du coup, c'est bien, c'est rentable pour moi. Mais donc il y a un truc de. Tu sens que tu as besoin de rendre aussi l'attention qu'elle te donne. Et c'est vrai que c'est fou, euh... c'est fou de me rendre compte. Au début, j'étais pas en plus trop fan de son arrivée. Ah ouais. ouais parce que j'étais en mode, de... vas-y, ma mère, elle refait sa vie. Je suis pas, je suis un peu égoïste. Euh, bah ah, moi... Tu, tu avais ce truc, tu sais, ouais, c'est ouais. souvent qu'on les aînés mais quand ils sont plus petits. Quoi, ouais, tu de vois. ouf. Moi j'étais en mode, vas-y, c'est bon, là elle va plus nous calculer et tout. Et au final, non, ça a renforcé un, un peu. J'étais un peu jaloux. De ouf, j'étais okay. grave jaloux. Et moi j'ai un petit frère euh, qui est plus petit que moi, mais qui a toujours été euh, tu vois très très proche. Donc on était limite à deux à se dire, euh, eh, vas-y, vas-y, la petite, viens, on la calcule pas. Viens, on la met dans son coin, on s'en fout d'elle et tout. Et au final, on s'est rendu compte que c'était pas possible. <rire> parce que. Parce que ma mère, elle me mettait la pression déjà. <rire> Mais surtout qu'on ouais, on a kiffé la personne. Euh, Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels je
0: t'ai pas amené, que tu aurais bien aimé raconter à propos de la masculinité
1: euh, Masculinité, euh, non. Je pense qu'on a, ah. qu a fait ah. tellement le plus large. Tu parles d'homosexualité, <rire> tu parles de, de sexualité, tu parles de papa. Ah je oui, pense oui. qu'on a été. On a a maman. A, on a, on a, des, ouais, maman. Il y a. Je pense de que. que hein de, de ton pote que tu gères. Hein? De ton pote que tu gères par message. Je te jure. Non, franchement, a on a ouvert tellement d'axes là-dessus que. Que ouais, si je devais rajouter peut-être un truc, c'est euh, peut-être. Euh, ouais, la, 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 la paternité. Ouais. Tu vois, quand t'es un mec, c'est aussi la capacité de pouvoir faire des enfants et de pouvoir, euh, par, ta, par ta capacité de mec, de voir quelqu'un naître et de. Et de devoir l'éduquer, tu vois, de devoir essayer de lui montrer que t'es un bon papa. Tu vois, c'est une notion assez particulière. Qu'est-ce que c'est être un bon père Est-ce ah, que c'est est -ce est être très présent Est-ce que c'est pas l'être du tout Il y a deux écoles, tu vois. Et je pense que dans les deux cas, le plus important, c'est juste de, de laisser son enfant faire ce qu'il a envie de faire sans l'en le, empêcher. Et je pense que c'est là où il est heureux, tu vois. Moi, mes parents, ils m'ont laissé faire ce que j'ai voulu faire. Dans ma vie, c'était faire mes projets, que ce soit le foot ou le stand-up ils m'ont toujours laissé faire. Ils m'ont juste dit, ramène-nous un, un diplôme. Mm. Ça, c'est un peu, le pour eux, c'est leur salaire, tu vois. Ouais. c'est Tu me ramènes le bac et ça, c'est bon, j'ai réussi. Alors qu'en vrai, c'est claqué. Qu'on soit honnête, le bac oui. ou... Le permis, c'est plus important que le reste. Hein. <rire> Moi, j'ai eu le bac et j'ai eu un BTS, j'ai pas le permis, ma vie, elle est claquée. Bah oui. Alors que si j'avais eu le permis et ni le bac ni le BTS, ma vie, elle serait géniale. Tu vois. <rire> Donc, des fois, je pense que le, sur les diplômes, il y a une pression qui est mise qui n'est pas la bonne. Mmh. Moi moi je veux que j'aurais préféré que ma mère elle me dise faut que tu aies ton permis, pas faut que tu aies ton bac, tu vois. C'est des trucs que, auxquels on pense pas mais qui sont beaucoup plus utiles dans la vie. Nous on pense plus euh, ouais, diplôme, longues études, sauf qu'en vrai c'est pas parce que tu as pas eu ton bac que tu peux pas faire des longues études ou du moins euh, je sais pas si tu peux pas Non, je pense que tu peux pas aller à 100% sans le bac, il faut le bac. Moi ouais, je crois qu'il faut le bac. Ouais. 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 Mais bon, voilà, je te donnais un exemple un peu faussé mais tu vois, tu peux avoir un bac plus +2 et et réussir ta vidéo bien sûr tu vois donc c'est vraiment pas une histoire tu de diplôme de ne pas avoir le bac et réussir exactement mmh. c'est juste une histoire de, de la pression sociale veut que on ait des diplômes et, et qu'est-ce qu que ça veut dire réussir sa vie quelque part exactement est-ce que c'est avoir de l'argent est-ce que c'est être heureux est-ce que c'est moi je pars juste du principe c'est faire ce qu'on aime je crois que tu aurais pu être sur scène sans avoir ton bac hein. <rire> ouf. mais en vrai de tu as pu faire des blagues parce que au fond. final euh, moi je pense que ce qui m'a aidé avec les études c'est surtout la façon de de parler mmh parce que j'étais dans un lycée assez, assez élevé en termes de niveau, qui fait que tu ne peux pas te comporter comme dans un lycée de quartier. Moi, j'ai grandi dans un quartier, tu vois, euh, j'ai des codes de la street, je, je parlais en mode street, je peux parler en mode street comme je peux parler en mode cool. Et c'est cette richesse-là aussi qui m'a permis d'être celui que je suis aujourd'hui, c'est le fait d'avoir un peu appris euh, en, en bas et aussi avoir appris en haut, tu vois. Le fait d'avoir mélangé les deux, ça m'a permis de construire un... Un, un personnage assez hybride au final qui fait que les, je pense que les gens de la street quand je vais parler ils vont, ils vont comprendre quelque chose ça va résonner et quelqu'un qui travaille euh, je sais pas dans les plus hautes instances euh, du gouvernement il peut aussi être concerné par ce que je mmh. raconte parce que dans les mots et dans la façon de me comporter de me parler bah, il va pas sentir que c'est un gars qui, qui a jamais euh, appris à parler tu vois et ça on apprend ça à l'école on ouais. apprend à parler, à se tenir à venir à l'heure tu vois là, je suis à l'heure au rendez-vous. Mmh. Si j'avais pas vraiment été euh, euh, mis en pression par ma prof de ce de CE1 c'est euh, plus au lycée mais au lycée, tu vois, elle me disait t'en as pas marre d'arriver en retard et tout. Et à force de comprendre ça, bah tu te dis bah ouais, la vie la vie professionnelle, c'est arriver à l'heure, mmh. c'est rendre ton ton je sais pas moi, j'ai dit devoir mais rendre ton interview à l'heure, tu vois, c'est tout ça. Et c je suis content et très reconnaissant de de ce système scolaire juste pour ça. Le okay. reste pas ouf. Mais sur, le, <rire> sur le, les codes que, que, tu, que tu retiens de ça, je suis très content. Ça te va bien, hybride, en fait. Ça pourrait être euh, ouais. le, 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 le nom titre de ton prochain, prochain spectacle. C'est ouais, <rire> stylé, je trouve que ça, ça correspond. Parce que pour le coup, c'est vraiment ça. Tu vois, Je suis dans, dans, dans un truc assez... Euh, quand on me voit, on ne sait pas vraiment qui je suis. Et puis quand je parle, on comprend plein de choses. Et, et ça colle dans plein d'univers. Donc au final, euh, je pense que c'est un mot qui me cor correspond bien. Merci Nordine. Merci à toi.
0: Je vais mettre tous les liens dans les notes de l'épisode. Tu sais, c'est comme euh, okay. comme sur YouTube et tout. Tu vois dans les podcasts euh, pour aller te retrouver sur
1: Insta, mais aussi là tu joues au Métropole jusque euh... jusqu'au je crois c'est au mois d'avril ou mai. Mois d'avril. Mois d'avril et puis on va essayer de faire des belles dates à l'avenir. Donc mm. c'est que le début. En tout cas, j'espère que je vais vous voir un jour. Ouais. Toi t'es déjà venu. Yes. Maintenant il faut que les autres y viennent. C'est trop... <rire> l'objectif. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi.